0: 一行人穿过欢迎的人群，来到指挥舱。柳叶立即开始正题：“嫂嫂，厂长，你们不顾危险，用扒货车的办法追上我们，一定有重要原因吧？”吉吉昌说：“是的，柳叶姑姑，你们上次信中提到的极大科学突破，地球上同样做出了，只有一点不同。”古里波的半周期不是46年半，而是62年。他正视着柳叶，强调道：“经过严格的复核，地球上的观测值是正确的，你不必怀疑。我想，飞船上的观测仪器毕竟简陋一些，所以才会出现这样的错误。但这意味着，按照你们原定的计划。”当诺亚号连续忙飞到古里波结束，然后脱离虫洞之时，你们面临的宇宙并非已恢复到温和膨胀，而正好是处于疏真空极值，那就危险了。”柳叶愧悔地叹道，“我的天，我们的观测非常严格呀，没想到会出现这样大的纰漏。谢谢你们的及时通知，不过……他迅速进行了心算，按你们的数值，膨胀古里波将在距现在174年后才结束。诺亚号的氢燃料，包括我们新搞的那个副油箱，都不足以使用到那个时候啊。不用担心，我们尽可能为你们准备了一些，待会儿就蹦送过去。柳叶姑姑，你们最早进入连续冲动飞行。虫洞内，因而保持着最好的密真空状态，所以你们无疑是最聪明的地球人，请小心保持它。整个人类都将受惠于你们。谢谢谢谢。谢谢两边的船员准备来一个联欢，天马号船体较宽敞，联欢会场就定在天马号的大厅。这边的船员穿上太空衣，陆续来到后边的天马号。双方互相介绍了这些年的情况。诺亚号同样做出了一马赫飞船的理论突破，但由于条件无法实施，只是在飞船现有条件下做了一些小的改进。现在船速能达到 2.5 马赫。他们对天马号薄而透明的船壳及其翼马和速度都非常艳羡，甚至想立即过一过飙车瘾，但却无法可想。为了保持诺亚号所处的高质量空间，他们只能不停的飞下去，直到174年后输真空结束。余乐水忽然问。小天使呢？这半天怎么没见着他？哎，我高兴糊涂了，竟然把他给忘了。算来他已经二十岁了吧？啊、哦，他一定是正陷在深思中。我这就喊他过来，还有他的几十个同龄伙伴。柳叶用报话器做了通知，对嫂嫂解释说。我向地球通报过，说诺亚人学会了冥思式思维，但新生代们对他做了新的拓展，能够随时进入一种深度冥思状态，就像气功的入定，可以使思考效率再提高十倍左右。我们称之为深思。可以说，普通智商的人只要进入深思，都会成为天乐哥那样的天才。喏，他们马上就过来了。呃，我得事先告诉你们，这些新生代一向是赤身裸体。他们说，生活在飞船这样恒温的理性主义的环境中，既不需要避寒，也不需要遮羞，衣服已经完全失去了必要性。此时，几十个新生代已经乐意来到天马号，脱去太空服，后来到大厅。他们年纪都在二十岁以下，有男有女，同其他船员一样光头赤足，只是身上不着一丝。他们目光沉静，身材健美，皮肤光滑润泽，浑身漫溢着一种无形的光辉，一种不可言表的神性，但显然不习惯大厅中的亢奋。在长辈的催促下，才走过来，同来自遥远地球的亲人们拥抱。于乐水把朝思暮想的小外甥紧紧搂在怀里，忍不住热泪盈眶。但他悲伤的发现，对方的拥抱纯粹是礼节性的，并没有内在的热情。这些新生代显然不喜欢这样的亲情倾泻，他们以施舍的态度同亲人拥抱后，很快从圈子中退出去，默默站在四周，以冷静的目光观察着亢奋的大人们。玉乐水悲伤的看到，从拥抱到离开，小天使一直没有问及地球上的亲人，没有问。天乐舅舅、外公外婆、爷爷奶奶，而这些老人，尤其是天乐妈，可是时刻把小外孙挂在心尖尖上的。当年为了怕诺亚号陷在泥沼，婆婆流过多少泪呀、啊！同时，他不免想起柳叶在第一封信中说过的话。我每天都在对他念诵你们的名字，展示你们的照片，他永远是外婆膝下亲亲的小外孙。与眼下的情况对比，于乐水的心中巨割一样的疼。在这个瞬间，娱乐水忽然想到柳叶曾断然逃离诺亚号的决定，他那时的担忧是对的。那些担忧已经落到他的亲生儿子身上。短短二十年，诺亚号上已经形成了一只异化的新人类，他们传承了人类的文明，但同人类已经没有什么感情上的维系。那么，两百年后呢？当飞船远离地球十万光年后呢？十三岁的豆豆非常崇拜天使这样的前辈宇航员，一直在他的周围打转，想和他们亲热。但过了一会儿，他样样的返回，小声说：“于奶奶，这些光屁股家伙都是200型生物机器人，不带感情程序的。”于若水苦笑着拍拍他的脑袋。忽然，天使向这边走过来，于乐水忙对豆豆说：“他来了，你不许再乱说。”他想，天使主动过来会说些什么呢？只见天使径直走到于乐水身边，客气地说：“鱼，我应该称你舅妈吧？你回地球后，请向楚天乐舅舅转达我由衷的敬意。”他仅以自然智商就做出如此多的发现，堪比我们的深思智商，确实是不世出的天才。他总算问到天乐了，而且话中也能感受到他的真诚，但这种真诚是纯理性的，不带一点温度。对方的冷静也影响了于乐水，他脸容回答。谢谢你的赞扬，我一定传达到。我想我的丈夫会羡慕你们的，你们发展出了深思技能，又处在能激励智商的密真空中，这可是全宇宙中唯一保存下来的优质密真空。相信两百年后，当你们返回地球时，已经把。飞船文明发展到了令地球人仰视的程度。天使没有谦让，点点头说：“可能是这样的，不过，毕竟地球人有巨大的基数，七十亿人中，如果能出现百十个像楚先生那样的天才，那么地球文明还能与诺亚文明并驾齐驱。”两人含笑对视，此时于乐水的情感相当复杂，对这位外甥既有敬仰，也颇为怜悯。他一出生就囚禁在飞船上，尤其是近12年来，飞船一直处于虫洞状态，他们等于是生活在不见天日的活棺材中。所以，他们逃避人世，躲在深思的世界里，寻求心灵宁静，追求智力快感，是完全可以理解的。但无论如何，他无法再与天使进行感情上的沟通了。他们含笑对视片刻，天使客气的点点头，仍旧退回到圈子之外，保持着冷静的沉默。此后的闲聊中，余乐水摸清了诺亚号的现状。现在，以天使为首的新人类已经成了飞船事实上的核心。他们组成了一个智囊团，飞船上的所有事项都要先经过智囊团的讨论，得出大致意见，然后报船长批准实施。这也是飞船改为女性船长的重要原因。因为这些人尽管感情冷漠，毕竟与母亲更亲近一些。亚历克斯、赫子州等老毕船员都痛快的认可了这个变化，因为具有深思技能的新人类确实比其他人胜出一筹。但他们还是尽最大努力把付诸实施的权柄握在老一辈手中。这类似于人类对电脑的态度。至于这个权柄还能握多长时间，没人能回答。这边，机器昌也没有耽误时间，已经安排船员接通管道，向诺亚号泵送液氢。与此同时，他们也向诺亚号提供了准确的空间坐标。因为后者在盲飞状态下无法以天文观察确定坐标，在提供技术参数时，无意中有了一项重大发现：两艘飞船的原子中有高达86万秒的误差，也就是说，诺亚号上的时间快了将近十天。何以如此？不知道。按照虫洞理论，飞船相对本域空间是静止的，没有相对论时间效应，所以两艘飞船的时间都是宇宙静止时间，应该是绝对同步的。但显然有某种未知因素影响了诺亚号的时间速率，而且是变快，不是变慢。按说，以超光速航行，即使有相对论时间效应，时间也该变慢才对呀。柳叶皱着眉头思考了半天，也想不通。姬启昌同样想不通。柳叶咨询儿子的意见，天使对此非常重视，说：“此刻我不知道，但我觉得这个现象非常重要。”它是三态真空理论天空中的一片乌云，也许足以颠覆整个体系。我们要立即进入深思，尽快勘破这个秘密。眼下我能肯定的是，我们对孤立波周期的观测误差肯定与原子钟的误差有关。他显然已经进入临战状态，带着几十个同伴匆匆返回母船。姬继昌对柳叶说。根据我们扒上火车前的观察，诺亚号的方向正对着大角星，不是对着中心，而是对着大角星半径的终点处。飞船此刻与大角星已经非常接近，按 2.5 五马赫的速度，只有不到一天的路程了。柳叶说：“我们很欣慰呀，看来诺亚号的方向掌握得很好。”在进入连续飞行前，我们是以大角星校准了方向。这么多年往式飞行后，误差也不大。你们打算从这颗红巨星中穿越而出吗？亚历克斯回答：“对，当初把大角星设定为航标时就有这个打算。虫洞是全盲飞行，难免与某个天体相撞。”那就让我们先做一个试验吧。姬启昌有点稍稍犹豫。我们跟在你们后边来一次穿越，也未尝不可。但我想，这样重要的首次穿越，最好有一个站在圈外的观察者。没错，能有一个观察者，是可遇不可求的机遇。那么。我只能赶在穿越前与你们分手了，太遗憾了，时间太仓促，就别重逢，大家都还没有尽兴呢。柳叶黯然说：“虽然有些依依不舍，双方还是以最快的速度处理善后，准备分别。”柳叶吩咐丈夫带一班人，尽量与姬继昌交流信息。因为对于多年来处于信息盲区的诺亚号来说，任何外来的信息都是非常宝贵的。而具有深思技能的诺亚人，也说不定会再给这边一些意外的惊喜，就如金属氢的发明一样。柳叶则抛开一切杂物，拉着嫂嫂独自待在船长室，尽情聊着姑嫂间的话题。六爷问了妈妈去世前的情况，天乐和草儿的情况，和所有熟人的情况。对哥哥的头颅离体，他唏嘘了一番，但没有太大的反应。他也谈了这边的小家，说四个妻子相处的很好，因为飞船上没有争风吃醋的土壤。实际上，真要是有一点感情波澜，反倒好些。现在的生活过于理性化了，因而也过于平淡。娱乐水小心地问起小天使，柳叶叹息一声：“嫂嫂，我总有一个感觉，其实天使并不是我的儿子，他是一位先知，是耶稣、穆罕默德、弥赛亚、弥勒佛之类的圣人。不过……”借我子宫生出来而已，他太完美了，太睿智了。我真希望他是个普通的男孩，干了什么捣蛋事儿，被我揪住在屁股上揍一顿。可惜，他摇摇头，没往下说。于乐水只有陪他沉默。我已经悟出，我和他有一个最大的区别，我有一个根。而他没有，我那个根，就是在地球上二十几年的生活，尤其是在老界岭度过的童年和少年，山野中的地球味儿已经把我浸透了，此生不会忘记。可是天使呢？他一直生活在这口活棺材里。余乐水叹气一声：“哎，活着。”就是这样啊，要得到一些新东西，扔掉一些旧东西，哪怕这些旧东西很宝贵。古往今来都是一样的，不妨往远处想一想。我们也早就忘了百万年前非洲荒野的猿人生活，只不过天使他们的改变。太快了，是在短短一代人中改变的，让人难以接受。是啊，活着就是这样，得改变一些东西，忘掉一些东西。嫂嫂，我当年曾突然决定离开诺亚号，又在十秒的冲动下突然决定回来。现在我觉得，回来的决定是对的。但离开的决定，也许更对。于乐水痛惜的把小姑子搂在怀里。百事繁杂，他们不能沉溺于姑嫂情中太久。两人匆匆结束私语，出了房间。玛格丽特在外边等着于乐水，直截了当的说。虽然时间太紧张，还是得打扰你一下，请与亚历克斯谈一次话。他的心情很不好，他觉得自己在诺亚号上是个废人。他苦笑一声，其实这也是我的感觉，但我能做一些心理调整，而他不行。他领着余乐水匆匆去找丈夫。途中继续讲着有关情况。亚历克斯一生以智力自负，但与天使等新一代相比，他永远差那么几步。更重要的一点是，亚历克斯在理性思维之外的生活中比较低能，所以在失去了引以自负的智力之后，也就失去了生活的脊梁，不像贺子洲。和被晚辈们挤出决策层圈子之后，学会用园艺工作来充实自己。他们在大厅的一个角落里找到了亚历克斯。为了照顾他的自尊，玛格丽特借故走开了。娱乐水发现亚历克斯确实变了。此人一向孤傲自负、凛然生威，总像拒人于千里之外。只有在同他长期接触后，才能从他表面的冷漠中感觉到他内心的温暖。但现在呢，亚历克斯的酷劲儿没有了，代之以圣诞老人一样的和善笑容和无形的自卑。他看见于乐水，笑着说：“是玛格丽特让你来宽慰我。”还用不着，我的心理调整实际上很容易，只要老实承认自己是个已经退休的废物，一切都迎刃而解。他叹息道：“其实，就连杨洋和柳叶他们，很快也会步上和我同样的命运。我很羡慕巴洛的，他死得早。”死得早是一种幸福。他的思维仍是这么敏捷，余乐水真的无法再宽慰他。余乐水忽然想，也许可以把他接回地球，但他随即打消了这个念头。以亚历克斯的骄傲，他不会回头的。他只能坦诚地说。我哪有资格宽慰你呀？你在我心目中一直是仰之弥高的科学神奇，虽然你现在觉得对太空新生代望尘莫及，但请你记住，眼下的一切，包括天使们的超级智慧，都和乐之友诸位几十年的努力分不开。新时代的功臣包括天乐、保罗、我公公、巴洛、乔治、洋洋、长长，当然也包括很重要的你。亚历克斯笑了，这就是很聪明的宽慰啊，好的，以后我会经常回忆当年的风光，来自我宽解。分手在即，你赶紧往别的去吧。